0: Deel 6 van Overlichtende Drempels Door Louis Couperus Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Overlichtende Drempels Paragraaf 7 O, de winter was koud om het grote van blokken opvlammende vuur zaten de drie meisjes samen peinzend in de vlammen te staren en in een hoek van de kamer dutte de oude tante zij dachten de meisjes aan de cassette die zij sedert niet meer hadden gezien en die bevatte een geheim harer moeder lilia dacht er aan en peinsde hoe voor de zusters te verbergen dat zij het vermolmde deksel had opengerukt. Van het portret zou zij niet spreken, het portret was haar geheim. Had zij niet herkend het portret van de lichtende jonge man, had zij hem niet in haar droom gezien, terwijl zijn hand haar voerde door de lichthallen van vreugde. Kind had hij haar genoemd, vader had hij haar zich gezegd, en zij had hem lief, zij had hem lief, hem die zij alleen kende in droom en van beeld in het vreemde mysterie van stilopenbaren nu had zij een geheim voor hare zusters nu was zij bang dat haar vader hem die zij vader noemde eenal vinden zouden open cassette nu begreep zij haar moeders onrust tijdens haar laatste uren en zij raadde dat hare moeder de brieven had willen vernietigen doen en met de brieven het portret. Zou zij voor haar moeder de brieven vernietigen? O, zij wist het, zij zou niet kunnen. Iets in die brieven, ongelezen, maar gezien, als zij de cassette in haar armen hield en de gouden pen aan haar hoofd, iets als een vlam van hartstocht, waarvan zij niet wist, had haar reeds gezengd, haar kuische verbeelding, een nieuwsgierigheid, als drank van demonen, drong haar verder te zingen. na de nacht toen zij de cassette had opengerukt en het portret eruit en had meegenomen als een buit in haar bed na die nacht had zij nog eens des nachts op willen staan gelokt door het nu open geheim daar maar alma en stella waren wakker geworden zij hadden gevraagd wat zij deed na die nacht had zij de nieuwsgierige zusters met list moeten tegenhouden te gaan naar de cassette opdat zij niet zouden zien dat ze open was en niet de brieven zouden lezen zij alleen wilde ze lezen opdat zij dan oordeelen zou wat zij zou doen ze bewaren als een heilige schat of ze vernietigen als een schande zij wist niets van het leven maar al had de vlam van haar moeders zonde haar gezengd de witte vleugels der ziel nu peinsde zij over de brieven starende in het vuur en de zusters peinsden als zij omdat moeder zich niet had uitgesproken plotseling heel zacht waar om haar in de kamer steunde als een heel zachte zucht zij zagen elkander aan zij zagen naar de duttende tante zij snorkte lichtjes en zij meenden de meisjes tante had gezucht zij staarden en peinsden verder zij waren daar in de gloed van het vuur in de anders donkere kamer als drie jonkvrouwen van louter peinzing de ziel in de grote starende ogen, maar haar zielen waren gestoord door de zonde harer moeder de zonde die zij zelfs niet wisten het was als de wadem van giftige scharlakenbloem, die haar bezwijmeld had, even en nu peinzen deed en peinzen. Hare ontbloeiende maagdelijkheden raden, de voelhoorns hare vage verlangens tasten en tasten rond. Plotseling, heel zacht, waar hoorde zij zuchten. Nu schrikten zij en wisten dat de tante niet was die gezucht had wat had er gezucht in de kamer een rilling huiverde om haar drieën de zucht scheen als van een ziel in smart de zucht steunde als van klagende lippen uit een bedrukte borst waaide er iets om haar heen of was het geheimzinnige tochtvlaag alleen omdat het buiten heel koud was en omdat de vensters wellicht niet goed sloten zij hadden elkaar even aangezien, maar zij spraken niet. Zij staarden en zij huiverden. Plotseling begon Alma te wenen en zij zeide. Zij miste hare moeder. Stella met zachte woorden troostte haar, nam haar in de armen. Maar Lilia voelde met de hand het portret aan dat zij droeg op haar hart en zij zweeg. Zij zag hare moeder in de armen van de jonge lichtende man en hun lippen sloten in liefde met een enkelen, lange kus. Hij is mijn vader, dacht Lilia, en zij, zij is mijn moeder. Zij wist het, zij voelde het zeker, en plotseling gevoelde zij afkeer voor wie zij zo lang haar vader had gemeend. Hij, hij was niet haar vader, haar vader was de jonge man, die straalde als een zuivere engel in haar dromen en wiens strekken zij ook kende nu van een portret hij had dus bestaan hij bestond zij verwonderde zich niet zij was geneigd als een bloem naar zon naar het wonderen en zij noemde het wonderen geen wonder was alles niet wonder dat zij dacht en droomde en leefde weer weer om haar heen de zucht als van steunende adem en zij zag hare zusters aan hare zusters zagen haar aan hoor zeide eindelijk alma het is een zucht ik dacht dat het tante was nee tante is het niet het is als een klacht om ons heen als een leed als een verdriet het is als een betreuring hoor weer weer O, wat zucht het, wat zucht het om ons heen? Ik weet wat het is, zei Lilia. Wat is het dan, Lilia? Het is moeder. Zou het moeder zijn? Ja, zij zucht om ons heen. Zou zij hier zijn? Ja, zij is in deze kamer. Zij is om ons heen. Waarom zou zij zijn om ons heen? Omdat zij ons nog altijd lief heeft, omdat zij van ons niet kan scheiden zij wil met ons spreken zeker maar zij kan niet zij zucht alleen zij zucht alleen hoor hoor weer. zij betreurt zeide lilia dat zij zich niet heeft uitgesproken ik ben bang zeide stella ik ook fluisterde alma en zij omhelsden elkaar heel dicht wees niet bang zeide lilia zacht is moeder niet onze moeder altijd ook al is zij gestorven en al meenden wij haar zucht nu te horen wat zou zij ons hebben willen zeggen over de cassette tante slaapt laat ons de cassette gaan zien nee smeekte lilia waarom niet tante slaapt nee nee blijf hier Lilia, in de cassette zijn zeker brieven. Ja, er zijn zeker brieven. Verleden Lilia, kon je moeder zien schrijven toen je de pen aan het voorhoofd drukte en je zag vader komen en moeder schrikte. Ja, en in de cassette zijn. Wat, Lilia? Zeker de brieven die haar brieven beantwoorden. Lilia, zeide Alma wij zullen de cassette openbreken en wij zullen de brieven lezen Nee, riep lilia uit ja zeide stella wij zijn de dochters onze moeder aan ons is het nu haar geheim te doorzien en haar geheim als het moet te vernietigen Nee, riep lilia uit waarom niet lilia het is een geheim van moeder o zusters dat ook mijn geheim is hoe weet je dat zegt lilia ja lilia zeg hoe weet je dat ik zie het ik voel het ik droom het kom tante slaapt laten wij gaan naar de cassette nee maar alma en stella stonden op zij hoorden zelfs niet dat het zuchtte en klaagde in de kamer omdat zij boos op Lilia waren. Nee, riep Lilia, en zij dempte haar stem voor tante. Nee, zusters, gaat niet naar de cassette. Wij willen zien. Nee, zusters. Ja, Lilia, wij willen. Maar Lilia, de armen wijd, stond voor de deur en hare ogen vlamden. Maar ook de ogen van Alma en van Stella vlamden van woede. Een diepe zucht klaagde als in pijn wat is dat het is de lucht het is moeder zeide lilia neen neen nee, dat kan niet zijn ik geloof er niet aan moeder is dood en haar brieven moeten wij lezen wij zijn haar dochters wij hebben het recht ertoe neen zei lilia neen alma en stella je hebt niet het recht te lezen de brieven van moeder ja wij hebben het recht Nee, boos beiden drongen zij tegen lilia die stond voor de deur laat ons dan begon lilia smeekend wat laat ons ze dan vernietigen zusters zonder ze te hebben gelezen maar een nieuwsgierigheid als een demon stookte alma en stella en de demon fluisterde haar welredenen toe nee, zeide alma, wij moeten ze eerst lezen, omdat we misschien, uit de brieven, iets leren, wat wij kunnen doen voor moeder. De zucht steunde, maar zij hoorden het niet meer zuchten. Laat ons, Lilia. Lilia, laat ons. Nee, jawel, wij willen. Nu duwden zij Lilia terzijde en zij gingen naar de kamer. Alma stak een kaars op. Stella trad op de secretaire, Lilia wrong de handen, maar Stella had reeds het paneel de secretaire neergeslagen en de cassette eruit genomen. Ze is open, riep Stella. O, riep Alma toornig, het is Lilia, die heeft de cassette opengebroken en de brieven gelezen. Nee, ik heb de brieven niet gelezen. Tenminste niet, tenminste niet. Niet van het papier af maar ik heb in ze kunnen blikken door de pen aan mijn voorhoofd te drukken het is niet waar vlamde alma op ja riep stella boos je bedriegt ons lilia je bedriegt ons lilia riep alma je hebt de brieven voor ons gelezen en je bedriegt ons door ons te zeggen dat de pen tegen je voorhoofd je lezen kunt o zusters O, zusters, riep Lilia, en zij barstte in snikken uit. Nu, nu willen wij lezen, riepen Alma en Stella uit. Tegelijkertijd en zij namen uit de cassette de bovenste brief. Maar Lilia wiste haar snikken af en zij richtte zich op. Een jonge strijdster. Nee, riep zij, nee, zusters, het is heilig schennis. Laat ons de brieven vernietigen wij willen eerst lezen je zult ze niet lezen zusters wij zullen ze lezen maar lilia greep naar de brieven zusters je zult niet lezen de brieven van moeder riep zij uit ja wij zullen nu grepen hare handen elkander vast nu vlamden in elkaar hare ogen en in hare handen scheurde de brief alma stella riep lilia de brief gescheurd viel op de grond. Lilia wierp zich op de stukken, maar toen Alma en Stella zich wierpen over de grond om Lilia de gescheurde brief te ontdrukken, viel de cassette van tafel om. De brieven stortten over de grond. Een zware pas buiten weer klonk. Dat is vader, riepen de meisjes. Kinderen, riep buiten de zware stem vluchten wilden de meisjes alma stella lilia riep uit de andere kamer tante ontwaakt maar de grote man met het rode en ruwe gezicht had de gangdeur opengemaakt trad binnen vastgenageld stonden de meisjes de kaars fladderde door een velle tocht bijna uit de brieven op de grond vlakten vierkant en wit wat doe je hier kinderen vroeg de man zij zwegen bleek en bevende wat doe je in de kamer van moeder zij zwegen wat open je haar secretaire zij zwegen wat zoek je in hare brieven zij zwegen zijn dat de brieven van moeder ja vader smeekte Lilia en het woord stikte haar in de keel slechte dochters riep uit de man eerbiedig je niet je moeders brieven vader wilde trots Alma beginnen moeder op haar sterfbed heeft ons bewolen vervolgde stella o vader smeekte lilia de brieven haar brieven te vernietigen te vernietigen te vernietigen maar de man om zijne kinderen om de brieven daar op de grond van welke hij niet wist Ziede op of demonen hem stookten in toren en scherlaken nieuwsgierigheid, het rood zwom voor zijn blik. Weg, wees hij zijn dochters de deur, waar angstig de tante verscheen. Weg, laat mij alleen hier. Alma en Stella dropen af, maar Lilia wierp zich aan zijn borst trots haar afkeer. O vader, snikte zij. Laat ons de brieven vernietigen. Waarom? Lees ze niet. Waarom? Lees ze niet. Lees ze niet, vader. Vader, je hebt er het recht niet toe. Maar met een bittere lach smeet hij haar van zich af. Zij stiet een kreet. Zij viel in de armen van tante. Lilia, Lilia kom mee, riep tante, verschrikt en bang voor de man. Flauw sleepte zij het meisje weg de man bij de flikkerende kaars bleef alleen in de kamer van zijn vrouw en hij zag aan zijn voeten op de brieven neer wit en vierkant vlakkende Paragraaf 8. o mijn liefde o mijn liefde zie stil mijn liefde stil en laat mijn ziel samen met je dragen de te grote smart o nu te weten dat na onze dood en afsterven van alle stoffelijke leven, zoo overgrote smart, o mijn liefde, geleden kan worden op deze allereerste lichtende drempel, van welke wij telkens getrokken worden weer terug naar oude verledene duistere sfeer. O mijn liefde, als in een lillende marteling trilt mijn ziel in de armen van je ziel. O mijn liefde, terwijl ik daar ginds alles zie, alles hoor, alles voel, terwijl ik er ben, daar ginds. En o, mijn liefde, niet dempen kan de zuchten die mijn lippen ontvlieden, tot zij zelfs hoorbaar klinken in de duistere sfeer. O, mijn kinderen, mijn kinderen, aangebeden, die nooit getwist hadden met elkaar, die waren als één ziel van onschuld. Bloeiende in drie bloemen lijven moet dan o moet dan ik mijn liefde en ik o mijn liefde o mijn liefde moeten wij het zijn ons verleden van brandende zonde die haar schroeit hare onschulden blank en haar doet strijden over oude woorden van aardse hartstocht die scheuren in hare elkander betwistende vingers en zie nu O zie nu, hij de man die wij redden willen uit de levende dood. Zie hem, o heilige machten, schuimbekkend van woede. Nu hij ze vindt, nu hij ze leest, nu het zondig verleden voor hem openwijkt. Nu hij weet dat mijn Lilia zijn kind niet is. Maar mijn kind, maar mijn kind, o mijn liefde. O zie, aanzien zijn smart. O, mijn liefde, hoe hem niet te redden van de levende dood, zal hij niet, zal hij niet zich storten in de levende dood, zal hij niet stikken in de modder der allerlaagste lusten, en zullen wij zijn ziel kunnen leiden en over ze waken, tot hij ons zien zal op de lichtende drempel. O, grotere smart dan ik ooit heb geleden in het omhulsel van mijn stoffelijk lichaam grotere smart dan de smart van de aarde leidt o mijn liefde mijn astrale lichaam in mijn leven astraal nu ik alles zie alles hoor alles voel nu ik niet weet van afstand en tijd nu mijn wil en je wil o mijn liefde de energieën zijn van onze beweging nu mijn ziel leeft als zij nooit heeft geleefd in de kluisters van haar stoffelijk leven o mijn zuchten o mijn klachten o mijn zelfs met je geleden onduldbare smarten smarten om haar drieën en hem ze ruizen door het doodstille nachthuis door de sombere kamer de duistere gangen om de tranen van mijn dochters die angstig luisteren naar de stilte om de man die zijn hoofd in zijn handen snikt van bitterheid en onze brieven verkreukt in zijn razende handen van onmacht o mijn liefde is het niet alles mijn schuld is het niet mijn schuld o mijn liefde o mijn liefde moet ik niet boeten op deze drempel de schuld onzer zonde o mijn liefde boet ik niet met je op deze drempel de schuld onzer zonde ja want ik leid in je armen wij lijden hart aan hart het is of mijn ziel met je ziel samensmelt maar niet in wellust en wel in leed o hoor ons beider zuchten hoor ons beider klachten klinken als één zucht en klinken als één klacht nu zijn wij één nu worden wij één O mijn liefde, het is het woorden, het is het woorden. Onze astrale lichamen hangen nauw in onze astrale levens elkander aan. Nu wij elkaar eindelijk hebben gevonden om samen te lijden en samen te boeten, maar zo zwaar is de boete om mijn schuld dat ik mijn ziel zou voelen bezwijken onder de last als je me niet hield in je zielenarmen. Waken wij. Waken wij over hem, geleiden wij, geleiden wij haar, mijn kinderen. Zij leven, zij leven, en hij leeft nog als zij. Waken wij, waken wij, dat zij niet sterven. Geleiden wij, geleiden wij, dat zij blijven rein. Zelfs trots onze zonde, die haar heeft geschroeid, en trots onze zonde, die hem dompelt in smart. Hij vloekt het verleden rijden wij toekomst hij vloekt mij de vrouw die hem heeft bedrogen zegen hem o mijn liefde met wat je zegenen kunt hij vloekt mij o mijn liefde de man die zijn dief was en ik o mijn liefde ik zegen hem door mijn tranen en mijn wanhoop zo ver van hem ik zegen hem en ik zal lijden zijn ziel, dat ze niet sterven in de vagen der lusten die hij meent dat hem troosten zullen. Waken wij, waken wij over hem. O mijn kinderen, slaapt rustig en hoort niet je moeders zuchten. Hoort niet mijn klachten ruisen, O Lilia, mijn kind, en droom zacht van je vader, die je al kent, O mijn Lilia. O arme man, die ik heb bedrogen, laat mij koelen, laat mij koelen je schroeiende smart. Laat alle onze gedachten dalen tot hem neer, als een stoet van wakende engelen. Waken wij over hem. Paragraaf 9. Het was of deze dagen schel, door het gehele huis klinkelde de tinkelende klokken van goud en beneden in de kantoren was een zwoegende ijver om de gouden roofoogst in te halen de man met het rode gezicht had een duivelse grijns als in een mammonshol bleef hij de gehele dag beneden haalde de oogst in met begeerig krampende vingers en des nachts in de nauwe straten van zonde slingerde hij het goud weer uit en het viel als een zaad van zonde, tussen het slijk, om welig te woekeren. Zo hel, en zo luid zwaaiden de demonen, hun onheilige bellen, dat Lilia, fijn van gehoor, ze hoorde, hoewel toch het stoffelijke leven, zo dicht geweven had, zijne dichte mazen materie, dat niemand anders in huis hoorde, wat van engelen was, wat van duivels. Tante At, dronk en dutte en alma en stella twisten nu met elkaar, grievende elkander de schuld dat vader de brieven van moeder had genomen en gelezen en beiden haatten zij arme lydia die heel bleek werd en kwijnde van verdriet omdat sedert leêg het loket was de cassette verdwenen de brieven verdwenen zij durfde zelfs geen bleeke rozen. Meer zetten in de kristallen vaas omdat alma en stella eens hadden gezegd dat moeder niet waard was hare liefdevolle herinnering zei lilia alleen hield moeder trots haar zonde zo laat geopenbaard in liefde en in ere en zij was stillekens blijde gered te hebben de beeldenis van de jonge man die straalde als een engel en die in droom zich haar had geopenbaard als haar vader als zij de hand drukte op haar hart voelde zij de beeldenis en het was of het karton haar koosde maar het werd haar een grote smart dat plotseling op een morgen weer hij die zij nog vader noemde met drie vier mannen was binnengekomen in de zitkamer van moeder dat de kamer ruw in ontwijding werd leeggehaald de meubels naar boven op zolder gezult de gordijnen af het tapijt opgenomen en leeg de kamer bleef of barbaren hadden weggevaagd al wat nog van weerschijn der vroegere jaren spiegelde op haar eerst zo heilig gehouden onveranderlijkheid helaas arme moeder weende lilia en alleen nu wist zij te sluipen in de lege ontwijde kamer Wier wanden een doos nu stonden rondom haar heen, en zij drukte aan haar hart vaster de beeldenis en zij snikte en zij zonk in het kamermidden neer op haar moeder knieën, als stortte zij van smart in een, een grijze kille schemering zeefde door het gordijnloze raam naar binnen en een smart scheen te zuchten om Lilia heen, maar Lilia hoorde het niet. Want het verdriet verdoofde haar het gehoor. Zo eenmaal lag zij gestort, gezonken op haar moeder knieën en snikte zij. En om troost had zij genomen uit haar boezem de geliefde beeldenis en kuste zij die. Toen zij buiten zijn zware stap hoorde, zij fladderde op als een vogel, bang, zij wilde de beeldenis verbergen maar al ging open de deur. Zij was heel verschrikt, maar verschrikter dan zij, misschien was de man, die zij nog vader noemde. Wat doe je hier? vroeg hij ruw. Zij beefde en antwoordde niet, zij strekte de armen uit en de beeldenis viel op de grond. Zij gaf een gil, stortte er zich op, maar de ruwe man was haar voor en beiden op de grond in de lege kamer ontwijd worstelden de sterke man en het zwakke kind om het karton dat in hun handen kreukte o geen van beiden hoorden de klacht die zwaar zuchtte om hen heen het verdriet dat in astrale leven snikte en snikte rondom hen heen zij hoorden het niet en zij worstelden een enkel ogenblik. toen rukte uit Lilia's vingeren de sterke man het portret en het was of hij in haat ontvlamde zijn ogen vlamden of twee demonen keken uit zijn vlammende ogen Lilia deinsde achteruit maar hij krijste hees wie is dat geef terug eiste Lilia wanhopig wie is dat ik weet het niet je liegt bastaardkind indringster 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 je liegt wie is dat is dat de boel van je moeder is dat is dat mijn vader gilde lilia en trots haar wanhoop juichte na haar eerste leugen haar gil als een uitschietende waarheid en zij wilde dapper zich storten op de handen van de ruwe man maar in duivelse woede en ijverzucht voor zij het kon verhinderen had hij verscheurd het stukje karton de harde stukken smeet hij lilia in het gezicht en zij gilde keer op keer toen pakte hij haar in zijn handen beet en hij krijschte haar toe stil als je niet stil bent worg ik je zij in zijn handen richtte zich stijf in angst zag hem aan met haar ontzette maagde ogen. Stil, herhaalde hij, en zijn heze stem was een bedreiging. Doe wat ik zeg, ga mee, waarheen? Stil, als je niet stil bent, worg ik je. Ga mee, en wie streeft me niet? Waar moet ik gaan met u mee? Ga mee, ik wil niet, ik ben bang. In zijn ene hand vatte hij haar beide polsen en hij sleepte haar nu voort. De avond viel, het huis was vol donker en de man sleepte haar voort, haar beide polsen in de hand, voorbij de deur van de kamer waar Alma en Stella met de tante beefden en waar zij huiverend hadden gehoord, alle drie, de gil van arme Lilia. Maar angstig bewogen zij niet, geen van drieën bewogen zij en hare drie harten klopten zo van angst dat zij niet hoorden o dat zij niet hoorden de klacht die zwaarder en zwaarder zuchtte om haar heen de wanhoop die uit leven als straal snikte rond om haar heen snikte zij hoorden het niet en zij bewogen niet en toen alles stil was geworden staarden zij peinzend in het vuur en scheen het haar toe dat sluipvoeten als van misdaad op de tenen voorbij hare kamerdeur slopen. Toen barstte Alma in angst uit, en Stella wierp zich in tantes armen. Het huis bleef heel stil, groot en somber. De laatste weerklank der gouden demonenklokken scheen door de zoldering nog na te echoen. Buiten sneeuwde het met vlokken groot. Einde van paragraaf 9.